0: à 200 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH en France. 200 000 personnes qui restent encore fortement stigmatisées, injuriées, culpabilisées, et ce plus de 40 ans après la découverte du virus. 200 000 personnes à qui on prête allègrement un mode de vie délétère, sans rien connaître de leur histoire, ni même de la transmission du virus. Or, dans de nombreux pays occidentaux, il est depuis quelques années possible de vivre avec ce virus, grâce à des traitements efficaces. La séropositivité au VIH n'est plus une condamnation à mort. Ce n'est malheureusement pas le cas dans toutes les régions du monde, posant la question de la solidarité internationale. Nous recevons aujourd'hui Nicolas, connu sur les réseaux sociaux avec son compte Super SuperSero, qui nous parle de sa vie avec le VIH sans le banaliser, et son combat pour un changement de regard de la société. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute Nicolas. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Merci à toi de m'avoir invité. Donc, euh, je t'ai invité. Pourquoi Parce que tu es actif sur les réseaux sociaux, notamment parce que tu vis avec le VIH. Mm -hmm. Et euh, tu es donc un activiste euh, de ce domaine-là pour la meilleure reconnaissance euh, des personnes qui vivent avec le VIH et, et pour contrer la stigmatisation qui, qui persiste aujourd'hui. Est-ce qu'en un mot, une image, une métaphore, tu pourrais euh, résumer en fait, euh, à ta façon ce que ça fait aujourd'hui de vivre avec le VIH Alors, ce n'est pas mon image, je vais reprendre l'image de quelqu'un que, que,
1: avec, avec qui on avait échangé, qui m'avait dit avoir le VIH, c'est comme être un phénix, on a
0: l'impression qu'on brûle entièrement et on renaît de ses cendres à nouveau. Est-ce que tu as vu bien nous partager un peu de ton histoire et de nous raconter en fait comment, euh, bah, comment tu as découvert justement ta, ta séropositivité et comment ça s'est passé euh, les premières années alors, moi, ça fait 12 ans, bientôt 13, que je suis donc PVVIH, c'est-à-dire personne vivant avec le VIH. Parce qu'on dit souvent séropos, mais en fait,
1: séropositif, on peut être séropos à la grippe. Donc, euh, ça s'est extrêmement passé de manière très complexe. Il <rire> euh, y a 12 ans, euh, j'étais au Canada et je me suis réveillé un matin et en fait, je me suis effondré, j'arrivais plus à marcher. Euh, mais vraiment, j'arrivais plus du tout à marcher. Et je suis allé voir des médecins au Canada, c'est un peu compliqué, je, je me suis retrouvé dans une sorte de grand espace, où j'ai tiré un ticket, j'ai attendu deux heures, j'ai vu un médecin dans un box qui m'a gardé euh, deux minutes je crois, et je suis sorti avec une ordonnance, j'en ai eu pour 150 dollars de, de médicaments, enfin sans diagnostic, sans rien, euh, j'ai eu mon médecin par la suite, donc français, en, en visio, qui m'a dit « ça va pas du tout, il faut vraiment que tu rentres en France en urgence ». Arrivé en France en urgence, mon, je fais des analyses, un bilan complet euh, au laboratoire qui me rappelle, je ne sais plus quand à l'époque, c'était quelques jours peut-être plus tard, pour me dire c'est urgent, ça demande un traitement d'urgence, quelque chose de grave, va voir ton médecin de suite. Je contacte mon médecin, j'arrive dans son cabinet, il n'est pas là, c'est son remplaçant, qui nous dit euh, oui oui je vous reçois en fin de journée. <rire> Donc j'étais avec ma mère, quoi dans les années 80, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être arrivé je ne sais pas à 15h, 16h, et il nous a laissé poireauter jusqu'à 19h pour nous recevoir en dernier dans son cabinet pour nous dire Dixit effectivement c'est extrêmement grave ça demande un traitement d'urgence mais je ne prends pas la responsabilité de vous l'annoncer vous attendez que votre médecin retourne de vacances dans, revienne de vacances dans deux semaines pour vous expliquer ce que c'est <rire> donc je ne dis pas dans quel état on était et la chance que j'ai eue c'est que j'ai eu euh, c'est que j'avais ma maman qui travaillait ma maman <rire> mignon, qui travaillait au CHU, et j'avais un père qui avait été infecté de l'hépatite C pendant l'affaire du son contaminé, qui est mort maintenant, de, de sa pathologie chronique et très longue, on a qu'on connaissait plein de gens dans les hôpitaux, et vu par rapport au travail de ma mère, elle est arrivée à trouver un médecin qui a bien voulu nous l'annoncer, je crois que c'était peut-être 10h ou 11h du soir, dans un service d'ORL, une médecin en ORL qui avait rien à voir avec l'infectiologie, qui a bien voulu nous l'annoncer. La, nous à 11h du soir, dans un service éteint de nuit, hyper glauque. Elle, elle a été vraiment incroyable, vraiment géniale, hyper rassurante dans son attitude, parce que de ce qu'elle m'a dit, j'ai rien gardé, c'est comme dans les films, c'est-à-dire que t'as les oreilles qui font... C'est vraiment comme dans les films, hein. t'as vraiment des oreilles qui font... tu as, as la vue qui se, qui, qui se dézoome comme en fichaille, et tu flottes, et puis c'est vraiment, t'es dans un film, quoi ça y est, on m'a dans une maladie grave, je vais mourir, tu vois. Et, euh... et par la suite, quand je suis arrivé en service d'infectiologie, euh, ça a été... Pareil, hyper, euh, je ne je sais pas si je peux dire traumatisant, mais en tout cas oui, ça m'a marqué. Je me suis retrouvé face à trois médecins extrêmement euh, froids, extrêmement distants, avec un comportement de, 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 de gravité, enfin dans le regard, dans, dans l'expression. Comment dire Ils avaient un comportement et des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que en même temps, c'était grave, en même temps, c'était pas grave. Et la question, c'était euh, bah, comment vous vous sentez bah, je dis bah ça va, Enfin, je sais pas trop, moi je suis très peu informé sur le VIH, je sais qu'il existe des traitements. Bah, je suis plutôt reconnaissant qu'il existe des traitements, parce que je suppose que pour ce qu'il y a des traitements aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dû en tester avant que ça fonctionne, donc je suis plutôt reconnaissant. Et j'avais répondu, euh, voilà, je pense que je vais, je vais faire avec, et puis je pense que surtout, ce qui va être compliqué, c'est socialement. Et je suis assez, même aujourd'hui, je me trouve que j'étais assez fier de ma réponse, même aujourd'hui, tu vois, je trouve qu'elle est hyper sensée. Je me suis dit, ouais, tu vas te rester, tu vois, euh, les pieds sur terre. Et euh, les médecins m'ont répondu Oula, mais c'est très grave ce que vous dites, euh, c'est très inquiétant, il faut absolument que vous ayez voir le psychiatre. Voilà. <rire> et à suite à ça, on m'a dit aussi euh, Ouais, alors maintenant, euh, surtout, n'en parler à personne. Hein. Et donc, il y avait ce truc de la chape de plomb, une chape de silence, et puis un truc de Ouh là, là, il faut vraiment que vous alliez mal, vous allez trop bien, c'est pas normal d'aller bien comme ça, avec en même temps aucune information. C'est-à-dire que par la suite, j'avais des informations très floues. Quand je demandais à mon médecin Mais c'est grave, je vais mourir. Moi, j'ai attendu six ans pour qu'on me dise que je pas mourir. Pendant six ans, on me disait. Ça va aller. Ça veut dire quoi, ça va aller Ça veut dire quoi Ça veut dire que je meurs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ça veut dire quoi, ça va aller je, je, je... Ça veut rien dire, quoi. Ça va aller. Euh, donc, pendant des années, je me suis arrêté avec ce euh, « ça va aller », mais n'en parler à personne. Et quand je montrais à mes médecins que j'allais plutôt bien, on me disait ah « ouais, ça y est, c'est pas rien non plus. Hein. » <rire> Ok. Et quand j'allais pas bien, et qu'en fait, je faisais soit une rechute ou que psychologiquement j'allais mal, c'était ah, « ça va, c'est pas la fin du monde. » Je OK bon ce que j'ai vécu en service d'infectiologie c'est très similaire à ce que j'ai vécu d'un point de vue social ou culturel ou... il y avait vraiment cette impression que cette pathologie elle appartenait à tout le monde sauf à moi. C'était une pathologie qui était euh, qui faisait partie de, du domaine de la prévention. Donc c'était quelque chose qui était très effrayant, qui était très inquiétant et même quand je quand j'en ai parlé très rapidement à tout le monde autour de moi, c'était euh, la réaction des autres qui primait. Et finalement, tu te retrouves à gérer la réaction des uns et des autres. Et finalement, toi, comment tu le vis Qu'est-ce qui se passe Ça disparaît complètement. tu es un positif Et c'est tout. Alors après, chacun, il va de son, de son petit plaisir. Je n'irai pas critiquer parce que je pense qu'ils euh, ont eu des biais de réaction que j'aurais je, je, peut-être sûrement eu avec d'autres pathologies que je ne connaîtrai pas. Donc, je ne vais pas euh, jeter la pierre. Euh, mais c'était euh, soit... « Ah oh mon Dieu, tu vas mourir, je pleure, je te prends dans les bras. » Enfin, j'étais déjà enterré. Soit c'était « Ah euh, oh, ça va, moi j'ai un oncle qui est mort du sida enfin, ». C'était très bizarre. En fait, la question simplement de « Qu'est-ce qui se passe ?»« Quelle information tu as euh, »« Est-ce que tu sais ce qui va se passer »« Est-ce que tu as des questions ?»« Comment tu te sens ?» Non, je crois que moi j'ai mis même 10 ans à oser me les poser et à oser commencer à chercher, à trouver des réponses parce que finalement tout ce que j'ai appris sur le VIH, euh, ça fait que 3 ans que j'ai commencé à l'apprendre, quand j'ai eu cette opportunité de m'émanciper par mes
0: followers qui m'ont posé des questions et que je me suis dit, en fait, je vais chercher les réponses par moi-même. On sait aujourd'hui que les, les maladies mentales sont très stigmatisées. Voilà, on, on pointe du doigt quelqu'un dont on sait qu'il a une schizophrénie, etc. Euh, on sait que les personnes qui vivent avec le VIH aussi sont stigmatisées. Euh, Est-ce que ça a eu un impact euh, Est-ce que ça a encore un impact aujourd'hui sur ta santé mentale c'est dur. Hein. C'est dur à répondre à cette question parce que, je vais dire,
1: c'est un peu comme l'homosexualité. On est homosexuel, mais on a aussi, tu vois, nos fragilités, nos particularités. Et, et je pense que le VIH a tellement pris d'importance dans mon suivi médical que je n'ai pas vraiment eu trop l'occasion de me poser des questions sur quelles étaient mes possibles spécificités, tu vois, sur mes, mes sensibilités. Ou mes... Il, y que, il y a à peine quelques temps que je découvre, en fait, que je suis TDAH et que possiblement, tu vois, je suis TSA. Forcément que ça a un impact psychologique. Je trouve que c'est assez proche de ce qui pouvait se passer avec l'homosexualité. Quand en fait, tu vis dans un monde où tout le monde nie la seule image que tu arrives à avoir de l'extérieur, c'est soit que tu es une victime, soit que tu es un coupable, parce que soit en fait, euh, je vais parler vulgairement, euh, bah, soit tu t'as fait, fait une grosse partouze en, en t'injectant te, te des drogues avec euh, des PD, des toxicos et des trans, euh, et c'est de ta faute, parce que bah, tu es une merde était en danger du coup donc euh, ça, ça serait tellement bien que tu crèves du sida tu vois euh, ou alors euh, c'est ton mari qui t'a trompé ouais. ou tu t'es fait violer donc en fait tu es soit une victime soit un coupable ça me fait vraiment penser un peu à une ni punisse ni soumise tu vois ce truc là et, et et tu es dans deux extrêmes sur une pathologie qui rassemble les deux plus le gros tabous qui soient la sexualité et la mort euh, donc c'est très compliqué d'arriver à savoir finalement qu'est-ce que tu vis mais forcément psychologiquement ça a eu un impact euh, dévastateur parce que tu as ce qu'on appelle des suicides longs, des personnes qui finissent parce qu'ils vivent tellement de stigmatisation et d'isolement social que dans une sorte de j'ai du mal à dire suicide social, c'est plutôt un meurtre social, tu vois. genre de meurtre social qui se met en place et puis tu finis par te laisser mourir en arrêtant les traitements. Et je vais te dire un truc que je dis extrêmement rarement parce que je ne me permettrai pas de le dire sur les réseaux parce que c'est compliqué et qu'il faut du temps pour expliquer ça. Moi, j'ai toujours parlé ouvertement de ma séropositivité. J'ai toujours estimé que j'avais de la chance d'avoir des familles qui étaient derrière, d'avoir des familles qui avaient les moyens de me payer les études, que j'avais un pays où il y a les traitements. J'ai estimé que j'avais tellement de chance que j'en ai toujours parlé ouvertement. Et donc, je me suis mais des mandales, des euh, menaces de mort, des insultes. J'ai quasiment tout perdu. J'ai perdu tous mes amis. J'ai gardé euh, bah, mon ami d'enfance. Et euh, Louis. il y a deux personnes que je suis arrivé à garder qui sont les plus importantes, bien heureusement. Mais euh, j'ai vraiment fait un, une remise à zéro. La, moi, c'est les études qui m'ont sauvé la vie et, et mes passions. Mais je rencontrais quelqu'un, j'en parlais, toutes ces violences que je vivais. Puis au bout de dix ans, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe T'as 30 ans, t'as plus aucune sexualité T'as très peu d'amis, tu sors pas, tu vis rien, tu vis un enfer total, tu as l'impression d'être une sorte de raclure, de, 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 de sac à sida qui mérite que la mort, et tu passes ta vie à essayer d'expliquer aux gens seul, euh, sans aucun retour, sans, aucun, sans personne qui te dit c'est bien, c'est important. Moi pendant dix ans, j'étais nous quoi, par ma simple conviction. Et à un moment, tu dis, bah, tu sais quoi, j'arrête les traitement, je crève. Et puis il crève. Et ça m'est passé mes deux secondes dans ma tête de me dire, bah ouais, arrête les traitements. Et puis, baise. Et puis, il se passe ce qui se passe et tu crèveras, quoi. Ces deux secondes-là, de suite, tu vois, je me suis ressaisi en me disant, ben bah non, tu vois, c'est pas possible. Pendant ces deux secondes-là, je suis arrivé à comprendre à quel point tu pouvais, euh, bah, finalement, te brûler et te laisser mourir euh, à cause de cet
0: isolement et de cette violence euh, systémique, culturelle, médicale, Voilà. C'est bien que tu rajoutes euh, je pense, ce dernier mot de médical. Euh, cette stigmatisation, tu l'as rencontrée aussi, du coup, dans, euh, dans le monde médical parmi les, les médecins, les soignants. Mais je pense que tu sais que c'est la pire, non <rire> C'est la pire, c'est ceux qui décident. C'est ceux qui posent les codes et les
1: bases, bien évidemment. Il euh, n'y a, a pas de violence sociale s'il n'y a pas de violence systémique plus haut, qui soit culturelle ou étatique ou, ou médicale. C'est de là que ça part. Euh, c'est là où on, on a les archétypes sociaux qui se mettent en place. Enfin, <rire> Après, bon, moi, je te dis avec mes termes, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais. Euh, bien évidemment moi j'ai besoin de savoir en fait qu'est-ce que je vis quand on me dit qu'on va me menacer euh, de porter plainte parce que je serai un violeur un assassin moi j'ai besoin de savoir si je vais en pharmacie euh, euh, comment réa comment savoir si euh, euh, je sais pas un quelconque truc que je vais prendre en interaction avec mon traitement ce que j'ai besoin de savoir c'est est-ce euh, que je peux faire des enfants et comment c'est quels sont mes droits le un truc tu vois que j'aurais adoré savoir je dis à mes infections, mais pourquoi vous me l'avez pas dit le simple fait de dire à un patient vous savez votre séropositivité c'est votre vie privée vous n'avez pas l'obligation d'en parler dans aucune des circonstances. En parler, c'est une confidence, c'est un coming-out, ça vous appartient. Vous le faites comme vous voulez, si vous voulez, de la manière dont vous le souhaitez. Et surtout, la personne à qui vous en parlez, elle est sous le secret de la confidence. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de le répéter. Et ça, j'aurais bien aimé le savoir. De me dire, mais en fait, une personne qui va le répéter et l'écrire, ben je, je peux porter plainte, c'est mes droits. Et ça, j'aurais aimé le savoir. Bah ben non, t'as pas tes informations prim primaires et puis alors oui, on te dit vous avez des questions, t'es bien gentil. J'ai 21 ans, euh, ça fait ça fait quoi deux semaines que j'apprends que j'apprends que j'ai le IA. Tu penses vraiment que j'ai... ça fait 20 ans que j'ai réfléchi à un PowerPoint De toutes les questions que je peux te poser, t'es débile ou quoi Enfin, débile, pardon, débile c'est pas bien <rire> de dire ça. Euh, mais euh, c'est absurde. Euh, et, et finalement, on te pose cette question au tout début. Et puis après, voilà, c'est bon, tranquille. On t'a déjà posé la question. T'avais des questions, t'avais qu'à les poser, quoi. Enfin, c'est con. Je sais pas comment ça marche, l'hôpital. Est-ce qu'ils sont euh, les, les besoins, tout ça. Je pourrais, J'irais pas jusque là. Mais tu sens qu'il y a un accompagnement qui est euh, en chute libre. On l'a vu aussi avec mon père, l'accompagnement médical qui avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais, c'est plus ça, tu vois, aujourd'hui, quoi. C'est extrêmement court. Moi, euh, euh, je voyais mon infectiologue. Ah, je suis l'indétectable. C'est des quatre tops. Merci, à dans six mois. Ciao. Voilà. Mais finalement, comment vous allez? « Qu'est-ce qui se passe Est-ce que
0: vous avez rencontré des problématiques Est-ce que vous voulez en parler ?» euh, Mon cul, ouais. Et voilà, la stigmatisation. On parle de, bah, de discrimination quand ça se transforme en acte. Est-ce que tu as connu euh, toi-même des situations de, de discrimination dans le milieu euh, professionnel, dans le milieu des relations amicales, amoureuses, euh, l'accès au logement Alors, euh, qu'est-ce que j'ai eu bah, J'ai eu déjà les lettres de menaces de mort par courrier chez ma mère... Euh,
1: euh, Celle-ci de merde. Bon, j'ai eu les messages euh, euh, anonymes sur les applications de rencontres par mail. Par... C'était à peu près la même chose. Hein. Celle-ci de merde va crever. Euh, euh, c'est repos de merde. T'avais qu'à mettre une capote. Euh, tu vois. Sac, à, sac à virus. Enfin, bon, essentiellement, tu vois, euh, crève plutôt que de plomber des gens. Tu vois, assassin, meurtrier. Bon, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai arrêté de sortir en boîte parce qu'une fois je sors et puis on me crache à la gueule et j'entends, il oh, y a le la qui est là. Bon, bah, du coup j'ai arrêté de sortir en boîte de nuit il euh, y a eu surtout beaucoup beaucoup d'amis qui ont disparu complètement dont un qui est réapparu des années plus tard pour frapper à ma porte j'ouvre, il est derrière, il est en train de pleurer il me dit oui, je viens d'apprendre que j'ai le VIH et puis du coup bah, on, on... j'ai un peu accompagné j'ai essayé de soulager tout ça, puis en fin de, de, de soirée il me dit tu sais j'ai arrêté de te voir parce qu'à l'époque je me disais vraiment que c'était ta faute et que tu l'avais mérité je... <rire> et du coup bah, voilà, j'avais décidé d'arrêter de te voir quoi <rire> plus un ans plus tard tu viens frapper à ma porte <rire> bon voilà euh, oui au niveau du boulot tu sens au niveau du comportement des gens qui ne veulent pas te toucher des gens qui s'éloignent des, des idées qui refusent de te toucher qui mettent deux paires de gants c'est comme tu mettrais deux, deux capotes qui te disent euh, bah, vous venez pourquoi? Ça me saoule, les infirmières, à chaque fois. Vous venez pourquoi faire des analyses de sang? Enfin, J'ai du cholestérol. Ils enfin, se sont fous. Ça te regarde pas. Et vous? Enfin, tu vois, Ils se sont bien, votre taux de raminase ?» enfin, je, je trouve ça complètement dingue. Ce, ce truc. De, de, enfin, bon, je sais pas. Demande si ça va bien. Ça va bien. Vous avez passé une belle journée. Je sais pas. Demande pas pourquoi vous êtes là. Mais ben, je suis malade. Je sais pas ce c'est. Enfin, bon. bon. Et non, c'est pas vrai. Je suis pas malade. J'ai une infection chronique. Merde. Et l'infirmière qui te dit, ah, vous avez le veillages? Ah, mais vous faites bien de me prévenir. Et tu qu'il y a rien avec deux paires de gants, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai tellement eu de trucs que je sais pas... Là, ré récemment, j'ai eu des menaces de mort avec des appels à 3h du matin. On va te retrouver, on va t'égorger. Tu <rire> vas finir dans le canal. De... Bon, des trucs relativement quand même assez violents. Voilà. Amoureusement, dans les relations. Oh, Alors, tu avais soit les mecs qui... Euh on est en on est en une discussion on s'est même pas rencontrés le gars il a appris par quelqu'un d'autre il se met à m'insulter en m'appelant par téléphone ouais je vais porter plainte parce que t'as pour tentative de meurtre tentative d'empoisonnement euh, on se serait vu tu aurais rien dit j'aurais peut-être bu dans ta tasse à café enfin, des trucs enfin délirants c'est complètement délirant qu'est-ce que j'ai eu d'autre ceux qui t'acceptaient comme t'étais <rire> horrible c'est j'accepte on dirait Jésus Christ qui arrive j'accepte qui te es. mais ta gueule connard qu'est-ce que c'est c'est moi qui je me qui de pas c'était qui t étais, t étais, t étais, t étais qui qui c'est fou ce truc de j'accepte comme tu es, j'accepte ta séropositivité. T'acceptes, mais prends-la c'est quoi Prends-la C'est complètement dingue J'ai quitté mon premier copain pour ça. Bon, J'étais pas très gentil parce qu'en plus, on était jeunes et que c'était de la maladresse de sa part, mais qui m'avait dit, tu crois que c'est facile pour moi J'ai dit, c'est très simple, je te quitte, c'est fini. Comme ça, c'est facile pour toi. Et hop, moi je continue avec, toi c'est fini. Y a plus d'histoire avec le VIH. J'étais un peu salaud, mais <rire> c'est... <rire> mais euh, et ceux qui euh, voilà ceux qui te font bien sentir que un peu syndrome du sauveur je sais pas trop quoi tu sais ou le syndrome de, du bénévole tu sais qui ah vous avez vu hein, moi j'ai une relation avec un séropositif j'ai cette communauté tu vois c'est formidable bon ou celui qui accepte d'avoir une sexualité avec toi et qui pendant qu'il couche avec toi se retire te les minutes tu qu'elle pas craqué elle a pas craqué la capote tu vois alors qu'on est en train de faire l'amour et carrément il te regarde il dit tu sais que mon oncle est mort de sida <rire> tu en train de en les jambes ont l'air, tu sais, tu es là, mec. tu es en train de faire l'amour. Le gars s'arrête et il te regarde. Tu sais que mon oncle est mort d'ici là. <rire> non, je savais pas. <rire> tu veux m'en parler <rire> Et finalement, tu te retrouves à faire euh, euh, bah, le thérapeute des uns et des autres. Et je pense que tu me diras si j'ai une bêtise en disant ça, mais je pense que ça doit être similaire pour plein de pathologies. Parce que quand tu dis ta pathologie... Tous les fantasmes des uns et des autres sortent et en fait, tu finis par faire une sorte de thérapie systémique, tu sais, de, de son ressenti. Puis, finis il finit par t'expliquer ce qu'il a souffert, ce qu'il a vécu. Ah, d'accord, il s'agit de toi. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas compris. D'accord. Et, et tu finis par devenir le thérapeute thérapeute malade parce que quand même regarde et puis la personne peut partir en étant persuadée qu'elle a été géniale avec toi parce que tu vois elle t'accepte bon elle t'a juste balancé toute sa vie et t'as juste dû fermer ta gueule parce que quand même elle est bien gentille t'as accepté de te parler alors que t'es un pauvre malade donc tu vas quand même bien avoir la décence d'écouter pendant 10 minutes le pourquoi de sa tante qui est morte d entre, entre elles qui avait trucidé son chat qui bon Là tu dis mais enfin c est, c est... ouais ok
0: Tu nous as parlé euh, de la violence que tu peux subir, euh, notamment verbale, des insultes, mmh. des lettres de menaces. Comment est-ce que tu gères euh, ça Comment, comment est-ce que ça t'impacte Et comment tu fais pour, euh, pour vivre avec Alors, ça a été compliqué, ça s'est fait dans le temps. Au début, je pense
1: qu'il y avait tellement le choc de l'annonce que tu pars dans un monde stratosphérique, un peu de coton. Euh merveilleux, cauchemardesque, tu sais pas trop ce qui t'arrive, plus rien n'a de sens, tu comprends rien, donc il se passe plein de trucs, c'est un brouhaha, c'est un vacarne, et puis en fait, tu t'arrêtes à manger, faire caca, dormir, <rire> digérer, tu vois, c'était en mode, ok, tu vois, ligne droite. Pendant très longtemps, je pense que j'ai refusé de dire que ça me touchait. Euh, j'ai eu un effondrement, je pense, au bout de peut-être six ans, parce que moi, pendant longtemps, j'ai refusé de prendre des traitements. Pour une raison qui est... Très spécifique et qui, en fait, la manière dont mes médecins m'ont annoncé, euh, m'ont présenté les traitements en me disant Avec le traitement, vous ne contaminerez personne. Je vais prendre un traitement pour les autres. Je suis dit J'ai 20 ans, je viens d'apprendre que j'ai le VIH et il faut que je prenne un traitement pour les autres. Et ça, j'ai refusé de me dire Non, je suis désolé, je prendrai un traitement pour moi quand je décide de le prendre. Et c'est ce qui a fait que j'ai refusé de prendre le traitement pendant longtemps. J'avais aussi la possibilité, parce que j'avais une charge virale qui était très basse, j'ai vu les CD4 qui étaient très bons. Euh, et c'est au bout de six ans, après une rupture amoureuse, si on peut appeler ça l'amour, non, une rupture relationnelle <rire> que je me suis dit bah, je vais prendre des traitements ça sera plus simple parce que je serai pas contaminant bon, ça sera plus simple pour montrer quelqu'un et là j'avais décidé de le prendre et je, savais, je sentais aussi que mon corps travaillait j'avais des ganglions qui étaient relativement constamment gonflés et je me dis bon ça suffit tu vois je vais un peu apaiser mon corps et quand j'ai commencé à le prendre tu vois je te dis ça mais j'ai envie de pleurer en le disant mais ça a vraiment été déjà la première fois où je me suis dit ça, ça m'appartient tu vois c'est mon traitement je le prends pour moi c'est ma pathologie, c'est mon histoire. Euh, et là, je pense que j'ai chialé pendant plusieurs mois en me disant OK, qu'est-ce que je vais en faire maintenant et comment ça va se passer Les années qui ont suivi, je pense que j'ai commencé à être un, un peu en colère et, et, et de me dire Mais comment ça se fait que je suis tout seul en fait Et me dire C'est pas normal en fait que je sois seul que j'ai l'impression d'être seul comme ça. Comment ça se fait qu'on m'a angoissé toute ma vie avec le VIH et que d'un coup, je suis le seul repos sur Terre tu vois Ils sont où les autres quoi tu vois euh, Je vivais un peu ça comme en homosexualité quand j'avais peut-être 8-9 ans, que j'ai compris que j'ai un peu attiré vers les garçons et que je ne connaissais même pas le mot homosexuel. Je même pas que le mot existait, je même pas que ça existait. Euh, pour moi, j'étais euh, soit une femme enfermée dans le, dans le corps d'un homme, soit j'étais atteint d'un virus très particulier euh, euh, dont j'étais le seul qui était touché sur terre vois, et que j'avais, je ne sais pas, qu'on allait inventer un syndrome, tu sais, mon nom, tu vois, tu vois. Euh, et, et, et ça, ça commençait à vraiment me questionner et à me dire, mais comment ça se fait ce truc aussi aussi violent avec cet isolement aussi dingue avec cette séparation aussi forte entre la réalité et ce que je ressens et ce sentiment d'être seul au monde, c'est pas possible quoi alors qu'en plus j'en parlais autour de moi. Donc ce que j'avais c'était des personnes qui récemment venaient de l'apprendre et me contacter mais j'avais uniquement des gens qui me contactaient qui venaient tout juste de l'apprendre, je l'avais mis sur Facebook à l'époque. Et par la suite, la violence, je pense que ça m'a forgé, c'est-à-dire que je peut-être que j'allais aussi un peu la chercher, un peu comme tu vois l'homophobie en me disant qu'il faut que je me forme, qu'il faut que j'apprenne à la dépasser, faut que j'apprenne à dépasser ma colère, faut que j'apprenne à dépasser la colère de l'autre, faut que j'apprenne à, à savoir à qui j'en veux et pourquoi j'en veux. Parce que je voulais pas en vouloir aux gens. Parce que, tu sais, bah, moi je viens d'une génération où forcément j'ai eu des parents qui ont eu des comportements homophobes à leur dépend, et que et que mes parents ont toujours été là, m'ont toujours soutenu. Je n'ai pas eu tu vois, de violence, on ne m'a pas mis à la porte, on ne m'a pas maltraité ni rien. Mais il y avait quand même dans leur réaction une, une, voilà, quelque chose très de, leur, de, de leur temps. Donc, il euh, y a une part de moi toujours qui, qui, <rire> tu vois, qui est souple là-dessus. Donc, je ne voulais pas en, en vouloir aux gens. Mais je me suis dit, il y a bien une raison. Il y a bien quelqu'un qui est, quelque chose en tout cas, qui est responsable de ça. Et j'ai commencé à penser à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elles font les associations euh, Que fait l'État euh, et je me suis dit voilà faut que je me confronte à cette violence pour que je comprenne d'où elle vient qu'est-ce qu'elle veut dire parce que moi je... c'est pas un truc qui m'inquiétait j'ai vécu toute la vie toute ma vie avec mon père qui avait l'hépatite C je fais une aparté mais parce que quand t'as un père qui a l'hépatite et quand on te dit c'est très compliqué, le sang, pas de contact, et que le fait d'être homosexuel, se questionner à l'époque, je suis qu'être un homme, associer la rasoir au risque de transmission, c'était assez compliqué. Quoi. Et, et, et à mes 10 ans, mon père a appris à me raser du coup pour ça. Et à l'âge de 10, 11 ans, j'ai pris son rasoir, j'ai dit, je m'en fous, c'est mon père, j'ai l'hépatite, j'ai l'hépatite, c'est tout. Quoi. Je me suis rasé avec son rasoir. Et en me disant, euh, jamais j'aurais peur de quelqu'un. Jamais j'aurais peur de quelqu'un parce qu'il a une infection ou une pathologie ou quelque chose, pas c'est pas humain. D'avoir peur de quelqu'un pour ça. Donc, c'était pas quelque chose que, que, quand ça m'est tombé dessus, c'était pas du tout quelque chose qui était possible pour moi. Parce que j'avais répondu très tôt et c'était une évidence. Donc, j'ai cherché à m'y confronter. Et surtout à me dire, mais comment ça se fait que cette violence, je l'ai subie de ma propre communauté qui est homosexuelle, qui a vécu cette violence de la discrimination, de la mise à l'écart des a priori, et comment ça se fait qu'on est capable de le reproduire. Donc en même temps, j'ai eu une forme aussi peut-être d'humilité, parce que je me suis dit, ce que, ce que ça t'apprend, c'est que tu peux vivre des discriminations, les subir, les comprendre, t'élever, et être tous aussi complètement cons sur un autre sujet. quoi Donc c'est vrai que en réalisant que j'avais des amis homosexuels, en fait, qui étaient, je ne connaissais pas le mot sérophobe à l'époque, mais qui étaient discriminants, qui étaient violents, qui étaient dans l'incompréhension sur le VIH, dans la violence, je me suis dit, ok, quelles sont tes propres violences Et puis, je les ai découvertes aussi, parce que je viens d'une époque très transphobe aussi, et que j'ai pu aussi avoir des positionnements et des comportements qui étaient transphobes, et que petit à petit, j'ai appris à découvrir que j'avais une, une part sombre aussi, et que moi aussi, je stigmatisais, et que moi aussi, je pouvais avoir des propos violents. Parce que c'était très trop loin de ma réalité que je m'en rendais pas compte. Cette violence, je pense que ça a été aussi le moyen de découvrir la mienne et d'accepter qu'à travers la volonté de pardonner la violence de l'autre, c'était surtout pardonner sa propre violence qu'on avait à l'intérieur. Et puis l'idée, ça a été petit à petit voilà, de, de, de savoir comment s'attaquer à cette construction systémique, quoi, finalement.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de t'engager aussi dans, euh, dans cet activisme de, de visibilisation aussi des personnes qui vivent avec le VIH Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de répondre à ça Pourquoi est-ce qu'on fait les choses J'en sais rien, je l'ai fait parce
1: que je pense que je devais le faire. Mais je pense que j'avais une réponse à, à cette époque, je, je t'aurais donné une autre réponse il y a 5 ans, je t'en donnerai une autre dans 5 ans. Je l'ai fait parce que je devais le faire. Dès que j'ai eu le VIH et qu'on qu m'a dit, euh, surtout n'en parler à personne, dit, je vais le dire à la terre entière. Et je t'emmerde. Toi et tous les autres, je vous emmerde. Et je vais le crier à la terre, dire. Et, et je pense que le, le, la première chose, elle a été là. Elle a été à ce moment-là. Par la suite, ça a été un renforcement de me dire moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient. J'ai de la chance d'avoir une famille qui a eu les moyens de me payer des études. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a aidé financièrement, qui a fait que j'ai pas fini à la rue. Tu vois que j'ai pas. J'avais le minimum, mais c'était énorme. Tu vois, tu as des gens qui sont à la rue parce qu'ils sont homosexuels, ils n'ont rien. Euh, donc moi, j'avais de quoi mourir, de quoi dormir, de quoi boire. En euh, sens, à ma vie, je pouvais étudier, je pouvais peindre, je pouvais dessiner. Mais c'est pour tout ça. Et en fait, depuis trois ans, ça se renforce forcément. Parce que depuis trois ans, j'ai des témoignages de gens dont une partie qui sont morts. Et que j'ai une rage, mais une rage qui est incroyable. Et, et, et ce qui est encore plus violent, c'est quand je suis avec des assos qui me disent « Ouais, quand même, vous êtes en colère ». Bah ouais, je suis en colère, connard. J'ai une gamine de 19 ans qui est séropositive. Sa mère n'osait plus la toucher parce qu'elle euh, ne s'est couvert à la javel et s'est tuée. Elle avait 19 ans. Comment tu veux que je ne sois pas en colère, connard Et tu fais quoi pour elle Tiens, je, je comprends pas. Je suis en train de parler à un. Tu sais que j'ai parlé à Inaso. Je parlais de. de, de... Moi, j'ai plein de demandes de personnes qui sont en Afrique, qui sont dans des pays où il n'y a plus de traitement parce qu'il y a des ruptures de soins. Et des gens qui ont 19 ans, 20 ans. Euh... Et tu essaies de, de trouver des contacts avec des asso. De Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Quelle solution on peut avoir Et des fois, tu retrouves avec des gens. Qui te dit, mais tu sais, Nicolas, moi aussi, je reçois plein de messages euh, des Africains, et puis je, je peux rien faire, qu'est-ce que je veux que je fasse Eh bien, je réponds pas. J'avais envie de lui mettre un coup de boule. Mais comment tu peux répondre ça, quoi Je suis en train de parler à un mec de 19 ans, il est en train de crever du sida, il a 19 ans. Le mec, il te parle, tu lui réponds, c'est pas un cochon d'Inde. C'est ta réalité. Le mec te parle, il te répond, il mange, il boit. Alors après, voilà, tu vois, on alimente le stéréotype de l'Africain parce que ça déshumanise. C'est loin, on ne sait pas trop ce que c'est, tu vois. Et tu te retrouves avec des assos qui me disent « Ouais, mais tu comprends leur culture, ça veut dire quoi, leur culture Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de jambes ils ne réfléchissent pas Tu penses que dans leur culture, ça veut dire quoi Leur culture, c'est euh, topper du tambour, tourner autour de feu pour guérir T'es à l'ouest, t'es à l'ouest !» Bah oui, bah ouais, le gamin, il a 19 ans, il est en Ouganda, tu crois quoi, il est en train de se battre pour pouvoir accéder à des thérapies. Bah oui, parce que oui, tu as des tradis praticiens, oui, tu as la prière, oui, tu as Kanguka, en France aussi hein. En France aussi, tu as des gens qui te vendent euh, des germes de blé pour dire que tu vas guérir du cancer. En France aussi, tu as des gens qui font de la prière et qui vont dire que tu vas guérir par la prière. C'est partout ma vieille. C'est partout pareil. Non, il y a pas de l'homophobie culturelle, on a des homosexuels, on a c'est des africains aussi. Tu sais, c'est des êtres humains, ils existent. C'est pas différent. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est pareil et, et ça, quand tu as ces trucs de qu'est-ce que je fasse De toute façon, je, bah, je sais pas, bouge ton cul Parce que tu es censé être dans une putain d'association Et es censé être là pour en fait aider les gens Parce que tu as réalisé normalement que c'était important Et que c'était comme ça qu'on pouvait avancer Si tu t'as rien compris et que tu es juste là Pour euh, dire, ah moi tu sais je suis dans une association euh, Pour aider les Africains Ta gueule Ferme ta gueule C'est la honte, j'ai rencontré des gens Je te jure, incroyables depuis trois ans et j'ai rencontré des gens mais dégueulasses alors dépend parce que c'est pas, pas en plus directement c'est pas à eux que j'en veux c'est qu'est-ce qu'ils foutent là comment on les a laissés venir ici ces gens là là j'ai une asso qui m'a répondu euh, on pourrait vous aider pour l'accompagnement si on est subventionné <rire> waouh vous me contactez pourquoi en fait pour avoir des subventions pareil hein, je racontais un peu ce qui. Il me dit mais si t'as besoin de parler vas-y parle et je raconte euh, les gens que j'ai accompagnés qui sont morts quoi enfin, que j'ai connus qui j'ai parlé à qui échangé. Et qui sont morts. C'est des vrais gens. Je ne sais pas combien il y en a qui sont morts en trois ans. C'était des, enfin, des amis, quoi. Et tu leur racontes ça. Et m'a fait a dit, oula oula oula, je t'arrête de suite. Hein. Moi, je suis pas psychologue. Hein. Ce que tu me dis, c'est trop violent. Hein. C'est pas à moi de l'entendre. Waouh. Et tu dans une asso, toi. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère de ce système associatif où, encore une fois, tu as des gens incroyables et tu as des choses géniales qui se passent. Mais ce que je rencontre depuis trois ans, c'est un système d'entreprise où tu as des gens qui, qui créent des entreprises. Tu as d'un côté des gens qui trouvent un intérêt politique. De l'autre côté, des gens qui... Il n'y rien d'autre à foutre. Donc là, on leur a proposé un poste un peu payé. Bah, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Et puis après, tu as les bénévoles qu'on exploite parce qu'ils sont là, ils savent pas pourquoi, ils veulent juste aider. Et en fait, on les exploite et ils savent pas ce qu'ils font, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont à l'ouest complet et puis t'as ce rouage formidable qui fonctionne parfaitement bien et à côté tu te dis mais... ah, les assos font un travail formidable moi je te le dis en 12 ans de séropositivité en 3 ans d'activité je suis incapable de dire ce que font les associations ça fait 3 ans que j'appelle à l'aide en disant euh, j'ai des gens qui crèvent, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien j'ai besoin d'échanger j'ai besoin de juste prendre un café, j'ai pas besoin d'argent je m'en fous de votre pognon, j'ai pas besoin de pognon je veux, je veux juste des relais, je veux juste des gens à qui je peux rediriger, je veux juste des gens à qui parler et, et beau, je suis connu aussi pour ça dans le milieu de me dire ouais Nico tu comprends il est en colère hein. il faut qu'il se calme un peu, il faut qu'il aille voir le psy parce que qu'il euh, prend pas assez de soin de lui, il faut qu'il décroche. Et je me retrouve avec des discours comme ça, avec des ados qui me disent Prends soin de toi. Ouais, prends soin de toi, prends du temps pour toi, prends un peu à toi. <rire> non, aidez-moi en fait, et dégagez. Aidez-moi, ou dégagez. Mais quand t'expliques aux gens, euh, ça veut dire quoi, prends soin de moi Vas-y, explique-moi. Je fais quoi pour décrocher Bah je sais quoi, décroche, ok D'accord, bon. Les gens, ils m'appellent sur Instagram. Je fais quoi Bah, tu réponds pas. Oui. Les gens, ils me contactent sur TikTok après. Je fais quoi J'arrête. Oui, mais les gens, après, ils me contactent par mail. Bah, tu réponds pas au mail. Oui, mais les gens, après, ils me trouvent mon numéro de téléphone. Ils me contactent par SMS. Ah oui, mais coupe. Oui, mais après, ils me contactent sur WhatsApp. Ah, bah, ben coupe. Oui, mais après, ils contactent mes amis à moi, qui me recontactent pour me dire que telle personne a besoin d'aide. Puis après, j'ai les appels à 3 h du matin en anonyme. Puis après, tu es en train de dormir. Tu te réveilles et tu reçois un message je suis en train de crever. des moi par pitié. Tu en train de dormir. Puis des fois, tu lâches. Tu sais, pendant deux jours, tu arrêtes de répondre. Tu essaies de souffler, tu essaies de te reprendre. Puis deux jours tu vois, plus tard, tu apprends que telle personne qui t'a envoyé un message à qui tu n'as pas répondu est mort. Et tu me dis de décrocher. Et après, tu as le culot de me dire « Mais tu comprends, nous, on n'a pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Vous êtes 15 devant moi. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Ça fait trois ans. Je suis seul. J'ai 30 demandes par jour depuis trois ans. J'ai enterré des dizaines de personnes tout seul, sans argent. J'ai dépensé tout mon argent, j'avais 30 000 euros de côté, j'ai tout dépensé dans mon assaut. Moi, je joue ma vie. S'il faut que je grille ma carrière, s'il faut que j'aille jusqu'à ma mort, c'est le combat de ma vie. Et toi, tu es en train de me dire euh, Ah, par contre, il faut qu'on arrête la conversation parce que tu comprends, je coupe avec ma vie professionnelle. Il faut que j'aille chercher ma gamine à l'école. D'accord. Ok. C'est pas ta place, en fait. Je comprends hein, que tu coupes, c'est ta gamine, c'est ta vie, mais en fait, c'est pas ta place, c'est pas ta vie, c'est pas ton combat. Va-t'en, en fait.
0: Va-t'en. Du coup, qu'est-ce qui fait euh, que tu as encore envie de continuer ce, ce combat Qu'est-ce qui te donne la force de, de continuer C'est plus que de l'envie. J'ai envie, envie d'une crêpe, moi, tu vois. <rire> c'est pas une envie, c'est mon
1: essence. Moi, je suis né avec un père qui avait l'hépatite C. J'ai grandi dans ça. J'ai vécu dans la maltraitance de mon père, social, médical. Je viens d'une famille où on n'est jamais parti en vacances. On, est... on a fait l'accompagnement de mon père à l'hôpital ma vie ça a été euh, l'accompagnement de mon père, les rendez-vous euh, chez les médecins euh, les quatre ou cinq fois où il est mort et qu'il qu a ressuscité Tu vois, j'ai vécu à travers ça et je le revis avec le VIH donc je pense qu'il y a une grande part de moi qui demande réparation et, qui... et ça me dépasse en fait, je pense que c'est quelque chose qui me dépasse et en même temps euh, ça donne un sens à, à, à mon existence aussi c'est pas de l'envie, c'est de l'incarnation c'est dans ma chair, c'est dans ma peau donc c'est comme ça voilà.
0: Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les, les mentalités dans la société changent par rapport au VIH, au sida Ou est-ce que ça, ça stagne bah, ça, ça change
1: petit doucement après moi j'y je, je, crois pas trop je pense qu'on a des doxas et qu'on a en fait des règles qui sont véhiculées par une sorte de fusion entre la culture la politique les médias l'économie il y a un bon moment un bon endroit tu vois et puis il y a un truc qui se passe et puis il y a une sorte d'évidence du collectif qui se met en place je pense pas que je, il y aura toujours des trous du cul hein. enfin, tu vois il y a toujours des gens qui sont nazis qui sont pour la peine de mort hein. je veux dire ça sera ça aura toujours des gens euh, je pense que ça tourne le, 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 le vent tourne, est-ce qu'il tourne Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en même temps, euh, ça s'accélère et que la violence aussi s'accélère. Euh, je pense qu'il qu y a des choses qui vont pouvoir être dites, il y a des choses qui vont pouvoir être entendues, et il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Et je pense qu'il y a une lutte qui va pouvoir être possible. Par contre, j'ai très peur de la manière dont on mène les luttes aussi aujourd'hui. Je vais dire un truc qui n'est qui est pas très jojo et qui est pas très optimiste. Je ne pense pas que la société a à un moment voulu lutter contre l'homophobie. Je pense qu'à un moment, aux États-Unis, il y a eu un intérêt économique d'aller chercher le pognon des couples homosexuels qui n'avaient pas d'enfants et qui pouvaient dépenser des thunes formidables dans des super achats immobiliers, dans des vêtements, des fringues, des séries, des voyages. Et que parce qu'il y a eu un intérêt économique, on a ouvert le marché et on est allé chercher le marché euh, des personnes homosexuelles. Et que je pense qu'on est encore dans une société qui est régie par cette économie-là et que ça va dépendre de comment est-ce qu'on pense notre économie. Je pense qu'aujourd'hui, on mène des combats en oubliant ça. Et que tant qu'on n'a pas trouvé un autre modèle économique, qui fonctionne différemment que ce système-là, euh, il faut qu'on arrive à l'intégrer dans nos luttes. Et que je pense qu'il faut arriver à dire ok, lutter contre l'homophobie, pourquoi Parce que ça a une fonction économique, culturelle, politique, d'accès aux droits, qui en fait fera du bien à l'économie française, fera du bien aux droits français pour tous, fera du bien à l'accès à la santé, pour tous, etc., etc qu'il faut apprendre à élargir et à dire celui que vous considérez comme invalide, comme handicapé, comme déviant euh, homosexuel, trans, j'en sais rien, enfin, je m'en fous, je mets, je mets, ça ne veut rien dire, hein. je mets tout dans le même sac, hein. euh, mais volontairement. Euh, bah, en fait, c'est cette spécificité-là, c'est un citoyen qui a un regard très précis, très particulier sur des rouages dont il est le premier à souffrir, mais qui, en fait, si vous l'écoutez euh, et que vous arrivez à saisir cette douleur dans ce rouage-là et qu'on arrive à le retirer, cette douleur-là, ben le rouage ira mieux pour tout le monde, ça, ça roulera mieux. Un exemple qui est très frappant, un pays où les droits LGBT sont pas respectés, c'est les hétéros qui crèvent du sida le plus. Un pays où les droits LGBT sont respectés, il n'y a plus de mort du sida. Tu vois, par exemple, dans les pays en Afrique, la majorité des gens qui meurent, ce sont des femmes hétérosexuelles. Donc, c'est ça qu'il faut répondre à dire dans nos luttes. C'est de dire on lutte par nos spécificités, dans nos souffrances et, et dans nos discriminations. Mais cette discrimination, vous ne vous rendez pas compte à quel point elle vous détruise aussi. C'est une lutte commune. Nous, on n'est pas homosexuels qui luttons, ou je ne suis pas séropositif qui lutte, je suis un citoyen qui lutte et dans ma spécificité à travers mon homosexualité ou ma séropositivité qui n'est pas citoyenne, hein, je ne suis pas un séropo citoyen je suis un citoyen dans ma spécificité euh, euh, de sérologie positive ou d'homosexualité je vais pouvoir pointer du doigt des incohérences pour pouvoir avoir un système qui est meilleur. Tu vois quand on nous a fait chier sur le mariage pour tous en disant ouais le mariage homo euh, euh, c'est débile, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous dé de, de, de défendre quoi le mariage qui est en lien avec l'éducation des enfants et parce que vous avez l'impression que les hétéros c'est le cas chez les hétéros. Vous pensez vraiment que ouais, le nombre de mariages euh, qui est en lien avec les enfants et les <t> en> majorité de femmes monoparentales et de enfin, vous vous réveillez ou quoi Ça n'a plus aucun sens le mariage et l'éducation. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être penser, euh, je ne sais pas, en contrat de parentalité, euh, penser de la coparentalité, penser les choses différemment Bien évidemment que ça va dans le sens des droits des personnes LGBT, mais en fait, c'est aussi vos droits à vous. C'est les mêmes droits que tout le monde. Je pense qu'il une... qu faut mener les luttes euh, dans un
0: intérêt commun et collectif. On retrouve un peu le, le même problème pour les, pour les troubles psychiques, hein, les, les luttes qui sont menées par euh, des personnes qui ne sont pas forcément concernées et euh, qui, sans doute par de bonnes intentions, mais qui souvent loupe la cible Est-ce que tu as l'impression aussi que les mentalités changent aujourd'hui dans ta communauté Est-ce que toi aussi tu as changé de point de vue sur ces sujets-là, sur les sujets de santé mentale
1: C'est des question que je me suis toujours posé très petit, j'ai toujours eu du mal avec... Et puis j'étais très en colère, parce que moi j'étais... J'ai toujours eu de très en colère, mais j'adorais la psycho et j'adorais la philo, et il y a des choses en psycho qui me terrifié et qui me gênait terriblement. Puis moi, à l'époque, c'était à l'époque où on parlait encore de, de système névrotique, système psychotique et je ne comprenais pas. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut supposons qu'on est névrosé Donc en fait, on a créé une grille de lecture névrotique. Donc ça n'a pas de sens. Et enfin et, et, tu sais, Je ne comprenais pas en fait ce, 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 ces choses-là. Je pense qu'on est tous queer et que ça ne veut rien dire être valide. Euh, ça enfin, C'est des gens qui se considèrent valides et qui vont pointer du doigt, je pense, des invalidités. Mais en fait, euh, euh, personne ne correspond à l'idéal culturel euh, bourgeois ou politique, ça ne veut rien dire, on n'est pas une culture, on est aussi vivant, et c'est ça qui est formidable, c'est que cette vivance, elle est malléable, elle est fluctuante, elle est, elle est dynamique, et qu'à contrario de ça, on a une politique, une culture qui parfois se rigidifie et qui perd en souplesse, et donc on a des gens qui sont résistants, qui disent « non, non nous on maintient, on va vers cet idéal-là, enfin, tu arriveras jamais », et puis il y a ceux qui disent « mais non, en fait, c est, c est, c est, il faut gagner en flexibilité culturelle, euh, ce qui a un gain ». Parce que ça veut dire que s'il si y a une crise, on gagne en capacité, en flexibilité écologique, économique et politique. Donc je pense qu'on est tous indescriptibles. Bien sûr qu'il faut qu'on cherche à savoir ce qu'on est dans une culture et une politique. Mais on ne le sera jamais complètement parce que c'est culturel et politique. Mais ça fait très peur parce que ça veut dire qu'il faut accepter que le modèle qu'on avait jusqu'à présent ne marche plus. Le modèle, c'est-à-dire où tu avais un papa, une maman, des enfants, un salaire, deux salaires, tu partais en vacances, tout va, tout, tout va bien, tout marche, tout fonctionne, bah, ça ne marche pas, ça a pourri tout. On voit bien qu'on a une crise écologique monumentale et que c'est en partie, en grande partie, avec ce modèle-là. Donc, il faut penser d'autres modèles. Mais c est, c est, je pense que c'est très effrayant pour beaucoup de se dire ok mais alors si je suis plus qu'un papa je suis quoi si je suis pas une famille telle que ça je suis quoi et on voit qu'il y a cette explosion là qui du coup euh, amène cette cette grande angoisse euh, je pense du, du wokisme ou je sais pas trop quoi où on y fout dedans euh, euh, handicap lgbt je sais pas trop quoi là les gens chelous là vous là les trucs euh, vivants bah ouais les trucs vivants en fait c'est ça c'est juste les trucs vivants c'est les choses euh, qui vivent,
0: qui bougent, qui sont réels, qui sont pas des stéréotypes ambulants. C'est quoi les, les préjugés les plus fréquents que tu entends sur le, sur le VIH ou sur le sida bon, C'est simple, c'est euh, de notre faute, où on est victime, tu l'as fait sans capote, tu avais qu'à te
1: protéger, tu as un toxico, tu es une pute, es, euh, tu t'es fait tourner dans les caves, bon, tu es un PD, c'est normal. Essentiellement c'est ça qui revient, c'est attaché à une mauvaise vie, c'est attaché à des comportements dangereux, c'est attaché à, à, à quelque chose qui, qui...
0: ouais, effrayant. Essentiellement quand même c'est la faute, c'est vraiment la faute. Est-ce que tu peux nous donner quelques ressources qui sont disponibles aujourd'hui pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui ont besoin de soutien, justement, comme tu en as parlé
1: euh, Alors Au niveau du do, de, 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 de l'information sur les traitements, il y a Action Traitement qui existe. Ils ont une plateforme téléphonique qui est gratuite. Action Traitement, c'est pour toute question relative à des traitements. C'est une asso qui est faite par des personnes séropositives, des patients experts, pour les personnes séropositives. En termes de droit, de sérophobie, tout ça, il y a Act Up qui peut aider, qui est l'une des premières asso qui était à la base une assaut de personnes concernées. Pour les personnes euh, issues de l'immigration, euh, euh, ou, de, ou des personnes qui viennent d'Afrique, il y a Ike Kambéret. je crois que c'est plutôt pour les femmes, Ike euh, Après, il y a aussi euh, je crois Dessine-moi un mouton, qui est une assaut pour les familles. Sur les réseaux sociaux, il y a André Amestre qui parle de séropositivité, qui a une association en Côte d'Ivoire. Il y a Journal Positif, qui est une personne séropositive, qui parle aussi sur les réseaux. Sida Droit qui permet d'accéder à des informations sur les droits quand on est positif c'est une ligne payante.
0: <rire> voilà. Et dans les ressources disponibles aussi, il y a ton livre. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu Ouais, il y a le petit dico des super-séros euh, aux éditions Kiwi, qui est partout, Fnac Amazon, Culture librairie euh,
1: C'est un petit dico, c'est plein de petits textes. Ça a été un challenge hyper compliqué pour moi, parce que faut savoir que je suis dyslexique déjà, donc waouh, je... <rire> « Qu'est-ce que tu vends vachement bien ton livre <rire> ?» euh, euh, Non, le gros challenge, ça a été surtout de me dire il faut que j'écrive quelque chose qui, je l'ai essayé en tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi, pouvait parler à une personne séropositive qui a été infectée dans les années 80. À une personne séropositive qui a été infectée dans les années 90, c'est pas pareil. Infectée en 2000, c'est pas pareil. Infectée en 2010, c'est pas pareil. Infectée en 2020, c'est pas pareil. Que, selon, selon si elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, si elle a été infectée de la naissance, c'est pas pareil. Donc, il fallait que j'ai essayé de prendre toutes ces données-là en compte. Que ça parle aussi au séro aux gens qui ont peur du VIH, aux gens qui n'ont pas peur du VIH, aux accompagnants, que ça parle aussi aux médecins, aux infirmiers, aux aidants, aux associations, que ça soit en même temps politique. Donc, du coup, l'idéal, c'est de faire plein de petits textes. Et il y a du témoignage, il y a euh, humblement, j'ai essayé de faire un côté un peu historique pour essayer de raconter ce qui s'est passé dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue médical, d'un point de vue associatif. Euh, je suis allé chercher du coup des témoignages, puis il y a des choses un peu plus personnelles. J'ai fait un travail d'écriture. Moi, j'adore Roland Barthes, tu vois. J'aimerais réellement être au niveau de Roland Barthes, c'est pas le cas, mais euh, j'aime l'esprit, tu vois, de je fais quelque chose de précis, de concret, et en même temps d'essayer d'être dans un style. Euh, ouais. Et
0: dans cette ligne-là, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à, à une personne qui vient de, de découvrir sa séropositivité au VIH
1: C'est compliqué cette question parce que ça dépend de beaucoup de choses. La première chose, c'est que je pense que ce qui est le plus violent quand on apprend sa séropositivité, c'est son auto-stigmatisation. C'est comme, comme quand le handicap nous tombe dessus. C'est différent que l'homosexualité ou, ou quand, euh, quand tu subis le racisme parce qu'il euh, y a quelque chose qui fait partie de, de ton histoire. Tu vois, c est, c est... Le VIH, ça tombe sur le coin de la gueule. Tu ne te réveilles pas un jour en disant « Tiens, je suis noir. Ah, » Mais le VIH, oui. Tu peux être sérophobe pendant 30 ans et ça peut te tomber en plein milieu sur la gueule. Tu peux être validiste 30 ans de ta vie, avoir un accident, être retrouvé handicapé. Et je pense que c'est ça. Ce qui est très violent, c'est l'autostigmatisation avant de ce que tu vas subir et souvent on se fait tout un monde et, et j'ai l'impression que parfois que ce qu'on s'imagine est parfois pire que ce qu'on peut subir, mais je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a accompagné on va pas parler de VIH comment tu le vivrais si demain on t'apprend en te disant, vous avez une pathologie cette pathologie ne va pas régir votre espérance de vie elle va rien changer vous n'allez pas mourir vous allez vieillir normalement, vous pouvez avoir des enfants vous pouvez aimer vous pouvez boire, vous pouvez fumer. En fait, vous allez vivre comme avant, mais vous avez un comprimé à prendre par jour. Comment tu le vivrais Bien, tu vois, je ne sais pas. C'est con. Enfin, on te dit, tout va bien, tout va bien aller. Bon, vous avez un comprimé à prendre par jour. Alors, les gens te disent, ouais, mais c'est à vie. Enfin, c'est à vie, la, la technique, elle évolue. Hein. Maintenant, on a une injection tous les deux mois. Tu as des labos qui nous parlent bientôt d'une injection à vie. Enfin, euh, tu vois, ça, 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 ça avance, quoi. Mais en fait, il ne se passe rien, en fait. D'un point de vue médical, il ne se passe strictement rien. Alors, encore une fois, sans parler, parce que tu as aussi des personnes qui ont des diagnostics tardifs, où ils ont connu une phase SIDA, où ils ont, par contre, des copathologies qui peuvent amener à des handicaps, et ça, c'est une autre histoire. Euh, mais euh, dans le cas classique, si tu veux, qu'est-ce que tu vas vivre Ah mon Dieu, j'ai le SIDA C'est ça qui te détruit ah mon dieu, j'ai la maladie des putes et des PD, des trans et des toxicos, et je vais crever du sida dans d'atroces souffrances. Et je suis une merde, et, euh... et c'est de ma faute. Et si ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Euh, c'est tout ça qui est violent au début. C'est cette question de est-ce que je suis fautif Est-ce que l'autre est fautif On me l'a transmis volontairement. Est-ce que je vais le transmettre Est-ce que je suis fautif Comment je vais gérer Mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire Le travail, qu'est-ce qu'il va dire Mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire Donc déjà, au début, je pense qu'il faut se dire, j'ai le temps. Toutes ces questions-là, il va y avoir des réponses très claires, très précises, mais elles vont se faire dans le temps et on va se les construire nous-mêmes dans le temps. Et il faut se laisser le temps. Ça peut prendre trois mois comme 15 ans, il n'y a aucun problème et il faut prendre le temps. Notre pathologie, notre temps, notre rythme. Mais surtout au début, c'est de se poser la question voilà, « Quelles sont mes auto-stigmatisations »« Comment dépasser cette morale-là » Je pense qu'il faut le dire, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de l'autre. Personne n'est coupable. Si t'as envie de vivre tranquillement, garde-le pour toi. Si tu as envie d'éduquer les gens, éduque. Si t'as envie de hurler, hurle. Enfin, fais ce que tu as envie, t'es légitime. Il y a tout à faire sur le VIH. On est au début, mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que quoi que tu décides de faire à ce moment-là, on est dans une époque encore aujourd'hui où c'est parfaitement invisibilisé. Et je mets ma vie en jeu. Que quoi qu'on fasse, en tant que séropositif et qu'on décide de faire aujourd'hui, ça va marquer. Ça va marquer dans... Allez, je donne même pas 3-4 ans. Je pense que si aujourd'hui, on prend la fourche, on hurle, euh, on passe pour un, pour un you-you. Dans 3 ans, ça sera différent. On verra les choses différemment.
0: Merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission et d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Ben non, merci à toi, parce que si, si vous n'êtes pas là, on ne nous entend pas. Vous venez d'écouter Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés et à très bientôt.